0: Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je reçois monsieur Alain Tardif, docteur en santé intégrative. Naturopathe et notamment expert en mycothérapie. Salut les myciculteurs et bienvenue donc dans ce nouvel épisode où j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Alain Tardif. Comment ça va Alain
1: Bah ça va plutôt pas mal, ouais. sauf que ça fait deux mois que je vois champignons que j'en trouve pas. Alors... <rire> c'est un pleut. petit peu embêtant.
0: Ah oui, ça, c'est, je pense, c'est partout pareil. Ouais, alors ça
1: à... dépend des régions.
0: Oui, mmh. ok. Alors Alain, vous êtes euh, naturopathe de profession, vous êtes ouais. docteur en médecine intégrative, mmh. mais également auteur donc, de plusieurs ouvrages. Alors sans tous les mentionner, vous avez écrit sur la santé, la forme, les élixirs floraux, les plantes mmh. aphrodisiaques, l'oligothérapie, la phytothérapie et notamment le traité de mycothérapie, donc par lequel je vous ai découvert. Ouais. Alors vous avez une vision holistique du lien entre l'univers et l'être humain et ouais. vous avez également une école donc l'Académie européenne des médecines naturelles qui propose donc des formations sur la naturopathie et on peut les retrouver donc sur aenm.org donc vous aurez les liens en description. Ouais. Et enfin, A E -M N hein. M N A E N M M, -N. M comme maman N comme Nathalie Merci pour la précision. <rire> Et enfin, vous avez créé donc une gamme de compléments alimentaires qu'on peut retrouver sur atanorbio.fr. Exactement. Donc, tous les liens euh, seront en description pour les gens que ça intéresse. Alors Alain, dites-nous, euh, quel est votre parcours par rapport aux champignons Comment est-ce que vous êtes intéressé à la mycothérapie Et enfin, est-ce que vous pouvez brièvement nous définir le terme de mycothérapie
1: Oui, euh, alors euh, la première partie de la question, euh, c'était euh, celle qui, euh, qui est la plus longue, si je puis dire. Euh, la réponse sera la plus longue. En fait, euh, mon père il me disait que j'ai commencé à m'intéresser aux champignons quand on allait en forêt. J'avais 2-3 ans, et un jour, il avait marché sur une girole, et je voulais pousser son pied, parce qu'il y avait une girole, il marchait dessus, quoi. Donc, j'avais vu qu'il y avait une girole. Donc, à 3 ans, euh, je suis tombé, je suis tombé, tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Hein.
0: Vous avez le... À l'âge
1: de dix ans, bah, ben, j'ai été inscrit, on m'a inscrit dans un, un club mycologique. Et là, j'ai vraiment appris, euh, d'abord, les champignons, euh, donc, la, la, la classification des champignons, la taxonomie, les familles, les espèces de champignons, etc. etc. Bien sûr, j'ai ramassé les champignons aussi pour les consommer, hein, bien évidemment. Euh, et c'est bien plus tard, quand j'ai euh, entamé ma formation de naturopathe dans les années 90, que je me suis intéressé à la mycothérapie. partant du principe que les champignons euh, symbiotes, ceux qui sont symbiotes en tout cas, euh, échangent avec les arbres, notamment les antibiotiques naturels. Et je m'étais dit, mais s'ils échangent les antibiotiques naturels avec les arbres, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas, euh, qu'ils ne produisent pas les antibiotiques naturels pour les humains. Et donc, euh, c'est partant de là que je me suis intéressé euh, au, à l'usage médicinal des champignons. À cette époque-là, dans les années 90, il y avait déjà un mycologue américain euh, qui s'appelle Paul Stamets, qui avait déjà écrit un petit ouvrage euh, pionnier, on va dire, sur les champignons médicinaux. Et donc là, euh, je me suis dit, il faut creuser, il y a vraiment euh, beaucoup d'espèces certainement à, à mettre en, en exergue, hein, qui sont médicinaux, médicinales. pardon. Et donc, c'est à, à partir de là que je me suis intéressé à la mycothérapie. Alors, la mycothérapie, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, on va dire que c'est aux champignons ce que la phytothérapie est aux plantes. Hein, on peut faire ce parallèle euh, tout à fait euh, judicieusement. Et partant de ce principe, comme en phytothérapie, il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées. Euh, la pharmacopée française... Euh, ça représente peut-être 400 plantes voire plus hein, à peu près déjà de plantes non toxiques et dans les compléments alimentaires on trouve facilement 300 ou 400 espèces de plantes non toxiques je me suis dit eh bien les champignons euh, certainement qu'il y a une richesse euh, euh, médicinale chez les champignons qui peut être euh, aussi importante que chez les que chez les plantes donc actuellement, dans mon ouvrage « Le traité de mycothérapie », j'ai recensé une centaine d'espèces médicinales. Hein. Mais euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'heure actuelle, d'études scientifiques, euh, qui semblent montrer euh, que beaucoup d'autres espèces pas encore étudiées ont des propriétés médicinales. Euh, donc euh, on est au début en fait. Hein. On est au début. Euh, même si les Chinois et les Japonais ont toujours... Euh, pratiquer la mycothérapie, il y a toujours des, des espèces euh, utilisées en Chine, au Japon, euh, qui étaient répertoriées dans leur euh, pharmacopée depuis très longtemps. En Europe, euh, on a eu euh, quelques champignons qui étaient utilisés, euh, à enfin, dans la médecine populaire, on va dire, et même vantés par des médecins euh, comme Galien, comme Hippocrate, etc. Mais euh, c'était un, un peu le parent pauvre. Hein. Euh, les champignons, on les voyait plutôt sous l'angle soit gastronomique, soit euh, l'angle euh, du poison dont on pouvait se servir pour éliminer quelqu'un. Voilà. voilà. Ou dont il fallait se méfier.
0: D'accord. Justement, euh, dans le monde mycologique, on trouve vachement d'espèces de champignons. Alors, Selon vous, est-ce que toutes les espèces elles peuvent avoir un intérêt thérapeutique Ou bien est-ce qu'on peut faire entre guillemets une catégorie donc de champignons qui sont principalement comestibles, comme le CEP, vous citiez la girole, et une catégorie champignons médicinaux Est-ce que cette catégorie, ces deux catégories existent vraiment Ou est-ce que finalement non. tous les champignons peuvent être thérapeutiques
1: alors, euh, on ne peut pas distinguer comme ça, euh, classifier en ces deux catégories, pour la bonne et simple raison que beaucoup d'espèces comestibles sont aussi médicinales. Le fameux shiitake, par exemple, euh, qui est bien connu hein, au Japon comme médicinal, c'est aussi un des plus réputés comestibles au Japon. Et d'ailleurs, on le cultive en, en Europe euh, comme champignon comestible. Le cèpe, très riche en germanium et en sélénium, c'est un champignon médicinal également la girolle également est médicinale, la maïde des Césars, la maïde des César qui est le champion mythique que rêve de trouver tout euh, ramasseur de champignons, eh bien, euh, il est utilisé, on en trouve au Mexique, et il est utilisé par les peuples mixtecs au Mexique comme antioxydant. C'est un antioxydant. La truffe, la fameuse truffe noire, est réputée aphrodisiaque. Hein, donc, euh, les champignons comestibles sont aussi médicinaux. Après, il y a des non-comestibles parce qu'ils sont trop durs, trop ligneux, un peu trop amers, qui sont aussi médicinaux, comme euh, parmi les, tous les polypores, hein, Le fameux réchis est à la fois ligneux, donc dur, et amer. Donc, on ne peut pas le consommer comme ça à la poêle, hein, bien sûr. Euh, donc, c'est un champignon médicinal. Et puis, il est toxique. Hein, on peut parler de la mouche, qui, elle, est toxique, mais qui est utilisée en homéopathie. Bien sûr, en homéopathie, pas à dose euh, pondérale. Hein. On ne va pas la cuisiner pour la consommer, et puis se soigner avec, hein, attention. Euh, en homéopathie, c'est une préparation qui existe sous le nom de Agaricus Muscarius, qui est euh, proposée par Boiron et les autres gros labos d'homéopathie. Hein. Donc, euh, c'est le seul champion toxique qui est utilisé. On pourrait utiliser les toxique toxiques en homéopathie également. Puisqu'en homéopathie, on utilisait toxiques à microdose pour en, en, en faire des principes actifs utiles. Hein. Donc, on pourrait utiliser les toxiques, mais on ne le fait pas. Ce qui est un peu dommage à mon avis. Hein.
0: D'accord. Très bien. Ben merci. Merci pour. On, on y reviendra sur, sur le, ce champignon toxique. Mmh. Euh, du, du coup, parmi... Euh... Euh... Donc, parmi tous ces champignons, qu'est-ce que c'est les, les grandes molécules d'intérêt qu'on retrouve et leur effet éventuellement sur le corps humain Est-ce qu'il y a des molécules qu'on retrouve dans tous les champignons ou bien est-ce que chaque champignon peut avoir une utilisation précise en mycothérapie
1: Alors Il y a bien sûr des indications spécifiques pour bon nombre de champignons. On peut citer parmi les lactères, comme le lactère délicieux et le lactère poivré, qui sont des désinfectants rénaux, par exemple. Hein On peut citer euh, le héritium, qui est un régénérant neurologique et qui est un protecteur la muqueuse de l'estomac. Donc, ça, ce sont des propriétés quand même assez spécifiques. Et puis après, il y a euh, une molécule qu'on retrouve dans, la, dans bon nombre de champignons c'est le fameux bêta-1-3-d-glucane. Le bêta-1-3-d-glucane, c'est une substance immunostimulante, très puissante. Les Japonais l'utilisent en médecine intégrative dans le traitement du cancer, en, en adjonction aux chimiothérapies. C'est presque une chimio naturelle au Japon. Hein et euh, donc le bêta à 3D glucane, le docteur Koussmin euh, pensait qu'on pouvait on, on trouvait du bêta à 3D glucane dans presque 700 espèces de champignons. Hein donc euh, c'est une molécule qui est très commune dans la plupart des champignons. Euh, on en trouve beaucoup dans le shiitake, on en trouve dans le maitake. Le maitake, ça représente déjà deux espèces de champignons. On en retrouve dans l'Agaricus blasei, qui est assez proche du champignon de Paris. Et on en trouve dans la levure. Les levures sont des champignons aussi, etc., etc. On en retrouve dans pas mal d'autres espèces, hein, du bêta 1, 3D glucane. Donc, c'est, euh, c'est ce qui fait un point commun à beaucoup de champignons. Ils sont très souvent immunostimulants. Après, vous avez des molécules spécifiques. Hein. Euh, par exemple, le cordyceps, qui est un champignon, euh, alors, il y a l'espèce chinoise, cordyceps sinensis, qui contient de l'acide cordycépique et de la cordycépine. Ces deux substances sont des très puissantes toniques euh, musculaires, toniques hormonaux, adaptogènes, entre autres. Hein. Euh, également, protecteur hépatique. Donc, ça, euh, c'est des molécules spécifiques. Le réchit lui, en contient beaucoup de sortes de molécules spécifiques. Euh, L'acide ganodérique, euh, le, le ganodermontriol, etc., etc. Il contient beaucoup de, de substances spécifiques. Mais il contient aussi du, un bêta à 3D-glucane. Voilà. D'accord.
0: Ok. D'accord. Euh,
1: le, le, le shiitake contient ce fameux bêta 3D glucane, mais il contient aussi une molécule spécifique qu'on appelle l'antinane. Le voilà. voilà.
0: Ok. Très, très intéressant. Et du coup, parlons un peu de, de, des, des préparations en, en mycothérapie. Alors, est-ce que, est que chaque, chaque préparation, euh, à une utilisation spécifique ou bien est-ce que c'est les molécules qui sont spécifiquement contenues qui ont un intérêt donc pour, euh, pour, pour le soin En gros, est-ce que c'est plutôt la molécule ou la manière dont on la prépare qui va avoir euh, un effet Alors, il y a
1: euh, les molécules, bien sûr, ont, ont un effet, hein, évidemment, euh, la plupart de ces molécules peuvent subir le chauffage sans aucun problème euh, ça reste efficace après chauffage je dirais même que c'est mieux pour le shiitake et pour le maitake de les chauffer parce que non chauffer, ils contiennent une substance allergène, potentiellement allergène pour une personne sur 10 000 personnes ça peut provoquer des éruptions de boutons géants euh, assez désagréables hein. Donc il y a une sorte d'intolérance, on va dire. Hein. Alors que quand c'est chauffé, eh bien, le maitake-shitake ne provoque pas ça. Donc, il vaut mieux euh, utiliser des euh, extraits de champignons qui ont été extraits par euh, décoction, ébullition, hein, décoction, euh, plutôt que simplement euh, du champignon juste séché. Voilà. Euh, avec les gélules par exemple on peut avoir des problèmes d'intolérance euh, sur certains champignons on a noté aussi une forme d'intolérance aux champignons séchés de réchi, donc il vaut mieux là aussi euh, l'extraire par décoction Et notamment le réchis juste séché euh, on a noté des problèmes hépatiques chez, chez certaines personnes, ce qui est paradoxal parce que le réchis est utile pour le foie sinon, donc il vaut mieux euh, extraire les champignons euh, par euh, ébullition, hein, décoction-ébullition. Euh, ensuite, il y, euh, y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il vaut mieux utiliser le carpofort plutôt que le mycélium. D'abord, le mycélium, il va pousser dans un substrat culture et dans un substrat culture, vous avez euh, peut-être 10% de mycélium pour 90% de substrat culture. Donc, comme on ne peut pas séparer le mycélium du substrat de culture, vous comprenez qu'un euh, produit à base de mycélium contient aussi beaucoup de substrat de culture. Et donc, ça ne sera pas très efficace. Ensuite, euh, quand on ramasse le champignon, euh, le carpophore, donc, on sait ce qu'on ramasse. Quand on euh, broie du substrat de culture à du mycélium du champignon, il peut y avoir des mycéliums qui arrivent également et se développer dans le substrat culture, sans qu'on l'ait voulu. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait quand on n'utilise que le mycélium en fait. Euh, je préfère vraiment mille fois euh, l'utilisation du carpofort. Donc, le carpofort, on va le faire sécher, en général. On va le couper en lamelles euh, ou le réduire en poudre. Et après, on fait une décoction de manière à extraire les principes actifs, à les rendre beaucoup plus biodisponibles de ce fait, puisqu'en version liquide, les principes actifs sont présents en solution et sont intégrables, absorbables au niveau intestinal beaucoup plus facilement. Voilà okay. un petit peu ce que je peux dire
0: quoi, à okay. ce sujet-là. Merci pour la précision. Du coup, du coup, en fait. Euh, quand, quand je me fais un cep à manger ou bien des shiitake, en fait je, je fais quelque part euh, de, de la mycothérapie. en les en les cuisinant et en les mangeant, j'intègre directement donc euh, les bienfaits. Il y, y a pas de enfin il y a les molécules elles sont donc pas altérées par la chaleur. Est-ce qu'il y a des, des champignons qui peuvent être enfin euh, ou des molécules spécifiques qu'il qu'il faut pas cuisiner, qui, qui vaut mieux broyer et réduire non, non. la poudre. Euh,
1: justement. Euh... Chez les champignons, on constate que les molécules les plus instables à la chaleur sont, plus, sont, sont plutôt des molécules toxiques. Euh, C'est pour ça qu'il euh, y a des champignons qui sont comestibles uniquement cuits et jamais crus, hein, comme la maille rougissante, comme le bolet à pied rouge. Euh, ces champignons-là, crus, contiennent des hémolysines euh, qui font éclater les globules rouges. Alors modérément, hein, évidemment, donc on ne risque pas de mourir avec, hein. mais euh, ça fait quand même éclater les globules rouges, donc ça peut poser problème de santé. Et il y a la morille, la morille, il faut absolument la cuire, absolument la cuire. Hein. Il y a des hémolysines de la morille, donc la morille crue est un peu toxique, euh, et cette toxicité euh, s'élimine avec.
0: D'accord. Okay. Euh, pa Parlons-en de la toxicité. Donc, nous parlions de l'amanitumouche tout à l'heure, qui contient donc euh, des molécules toxiques. Euh, oui. Comment ça se fait qu'il est toxique euh, lorsqu'on le mange donc, à haute dose, et comment est-ce qu'il peut devenir bénéfique euh, à faible dose
1: Alors, en fait, il euh, contient deux molécules. Euh, cette, ce champignon, euh, l'acide qui est un puissant excitant. Euh, qui est une action euh, sur les récepteurs de glutamate. Donc, euh, action très excitante, très stimulante des perceptions et des sensations, ce qui donne un effet hallucinogène, mais aussi un effet d'hyperexcitation nerveuse, avec des décoordinations de, des, dé des mouvements, euh, pupilles dilatées, etc. Bref. Okay. Un, peu, un peu un état de transe en quelque sorte. Et ensuite, euh, cette molécule, l'acidibotanique, se métabolise en une autre molécule qui s'appelle le mucimol. Et le mucimol est un puissant calmant, on va dire, qui nous met en état de léthargie. Alors, euh, en fait, euh, donc à, à, à haute dose, à dose pondérale, on va dire, c'est ces effets-là qui vont euh, s'exprimer. Et ça sera euh, neurotoxique parce que, notamment dans la phase d'excitation, où on accumule euh, les effets proches du glutamate, on va euh, quelque part euh, 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 affaiblir les neurones qui seront excessivement sollicités. Et éventuellement, on va en tuer des neurones. Alors, euh, en homopathie, on dilue et on dynamise les mélanges de manière à ce que les molécules de départ euh, fassent l'effet inverse sur notre santé. Et par conséquent, euh, la tumouche, qui peut provoquer des états de trance, des états de délire, de délirium, peut, peut être utile justement pour limiter un état de délirium lorsqu'on le prend en homéopathie. Par ailleurs, l'améthymouche va provoquer des gastroenterites. Eh bien, en homopathie, ça fera l'effet inverse, ça agira, ce gastroenterite. Et ainsi de suite. Ça, c'est le principe de l'homopathie, hein. euh, oui. où le toxique dilué devient l'inverse du toxique.
0: D'accord, très intéressant. Okay. J'apprends, je, 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 je continue d'apprendre dans cette conversation. Euh, J'ai une question, Alain, un peu plus politique. Donc, mmh. le, le tramètre versicolore, euh, il était donc autrefois autorisé en France. Mmh. Aujourd'hui, il est plus disponible. Donc, mmh. euh, pourquoi Est-ce que c'est donc politique Est-ce que c'est pour la protection des consommateurs euh, Notamment, euh, il était utilisé en mycothérapie avec des bienfaits donc, euh, contre le cancer.
1: Oui alors, euh, alors, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. euh, le plus puissant, euh, le plus puissant euh, anticancéreux, c'est un champignon qui est autorisé qui s'appelle le chaga. Mais euh, le Coriolus versicolore, ultramètre versicolore, Versicolor, euh, c'est un champignon qui est utilisé au Japon à titre traditionnel. Au Japon, il l'appelle le kawaratake. Et ce champignon euh, est considéré au Japon comme un champignon à effet digestif. Ils le coupent en lamelles, ils mélangent avec du thé et ils en font des infusions digestives. En Europe, il n'est pas interdit partout. Par exemple, il est autorisé en Allemagne. Mmh. Je crois qu'il est autorisé aussi en Espagne. En fait, euh, le tramètre versicolore est considéré comme euh, ce qu'on appelle un novel food, un aliment nouveau. Et euh, donc son statut fait que dans l'Union européenne, pour l'autoriser dans un pays, il faut déposer un dossier d'autorisation comme aliment nouveau dans le pays en question. Et donc les Allemands, il bah, y a des sociétés allemandes qui l'ont fait certainement, euh, en Espagne aussi, et en France, euh, pour l'instant, personne ne l'a fait.
0: Donc, c'est toujours possible, potentiellement, de l'avoir en France, à condition de…
1: C'est de... po... possible de l'avoir en France, à condition de déposer les dossiers européens. Ça fait certainement beaucoup d'administratifs. Euh, personnellement, j'ai un peu renoncé. Enfin, je n'ai pas cherché à le déposer, hein, le dossier. D'accord. Euh, maintenant, rien n'empêche… Des consommateurs en France de l'acheter euh, via Internet en Allemagne ou en Espagne. Hein euh, c'est là euh, la bizarrerie euh, oui. de notre, euh, de la législation française et européenne. Et puis, c'est vrai qu'en France, on est toujours un peu plus euh, pénible, on va dire, un peu plus pointilleux, un peu plus euh, tracasse, tracassier, je sais pas si on peut parler, parler comme ça, c'est un mot un peu pas très joli, mais bon, on, on aime bien les tracasseries administratives mmh. euh, pour euh, pour empêcher, limiter euh, euh, tout ce qui est complément alimentaire en général. Bon, Là, Ça, c'est… Il euh, bah, y a des lobbies derrière tout ça, évidemment, hein. et puis des méfiances, et puis euh, et puis des, une culture. Hein. En France, on n'a jamais tellement aimé les médecines douces, alors que en Allemagne ou en Angleterre, ça a toujours été reconnu. Hein. Bon. D'accord.
0: Voilà. OK. Bon, ben, pour ceux qui sont motivés, <rire> vous savez quoi faire.
1: Voilà. Pour, euh... et, et alors, c'est dommage parce que c'est un champion qui est tellement commun. Euh, on en trouve partout de ce tramètre versicolore. On en trouve même aux portes de Paris, au bois de Vincennes, il y en a euh, du tramètre versicolore. Ça pousse partout. Ça pousse partout et, euh, et c'est très facile à cultiver. Hein Donc, il euh, n'y a aucune toxicité, il n'y a aucun problème à utiliser ce produit-là. Donc, euh, pourquoi on n'a pas le droit de l'employer bon. le Pourquoi c'est un, un novel food ouais, ouais. Euh, Honnêtement, euh, je ne cherche même pas à comprendre les méandres de la société actuelle.
0: Je, je comprends parfaitement, je partage ce point de vue. Euh, J'aimerais revenir avec vous donc euh, sur la qualité donc des, des champignons. Alors ma question c'est est-ce que la qualité des champignons donc elle influence le remède final, notamment par rapport au substrat euh, sur lequel ils poussent Donc euh, je prends un exemple, moi en tant que cultivateur de, de champignons, justement si je récupère un tramètre que je trouve sur un boulot, et je vais le faire pousser, mais sur un autre feuillu, par exemple du chêne est-ce que la qualité du champignon qui va en ressortir, donc euh, ces composés médicinaux, elle, elle risque d'être altérée par, euh, par ce changement de, de substrat, par exemple
1: Alors, euh, non, déjà, euh, déjà les tramettes, euh, il ne me semble pas qu'ils poussent du boulot. Euh, ils poussent des feuillus, oui, mais je ne pense pas qu'ils poussent du boulot. Il, euh, il doit pousser sur du chêne, du charme, euh... Il doit pouvoir pousser sur le châtaignier, je crois aussi. Euh, il peut pousser sur d'autres types d'arbres. Euh, après, est-ce que euh, la nature de l'arbre influe euh, Peut-être. Je n'ai pas de réponse absolue. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des champignons, comme le chaga, par exemple, ou le polypore du boulot, qui développent leurs propriétés parce qu'ils poussent sur du boulot. Et euh, le, chaga, le chaga, par exemple, va transformer la bétuline du boulot en acide bétulinique. Euh, si on le trouvait sur du chêne, euh, il ne ferait pas ça. Mais en même temps, il ne pousse pas sur le chêne, le chaga, il pousse sur du boulot. Donc, évidemment, euh, la nature du substrat peut être importante. Mais moi, je trouve que le problème n'est pas, euh, euh, pas tellement au niveau de la nature de l'arbre sur lequel il pousse, euh, c'est plutôt sur… Pour euh... bon, moi, le problème, ça réside plutôt dans la qualité du substrat. Euh, Est-ce que le substrat est bio ou pas bio déjà Oui. Parce que les champignons peuvent concentrer les métaux lourds, parce que les champignons peuvent concentrer des pesticides euh, on peut citer par exemple le cordyceps, où sauvage, il a parfois donné des intoxications au plomb, et donc il vaut mieux qu'il soit de culture bio. Euh, et donc, euh, j'ai tendance à dire attention à la provenance du champignon, attention est-ce qu'il est certifié bio ou pas. C'est certifié bio, il n'y a aucun problème, on peut y aller. Euh, il a été cultivé sur des substrats sains, bio, dépourvus de polluants. Euh, S'il est de ramassage sauvage, il est ramassé dans des régions où il n'y a pas de pollution, Alors on va me dire que les pollutions elles voyagent par l'air, mais il y a des limites hein, quand même, euh, en pleine Ardèche ou en pleine Creuse. Il euh, n'y a pas euh, autant de polluants ou même très très peu de polluants comparé à la Beauce, par exemple. Hein. Donc, euh, il faut faire attention à l'origine la, à la, à la, du champignon. Et puis, si les y il faut qu'il soit bio. Voilà, hein, de préférence.
0: Ok. Donc, alors, je récapitule. Euh, donc, pour choisir, euh, alors je sais pas si ça s'applique au complément, mais du coup le complément, il vaut mieux qu'il soit euh, donc à base de champignons. Hein. Il faut qu'il soit ouais. bio. Il faut ouais. pas qu'il soit issu de mycélium, donc de carpofort, pour vraiment avoir quelque chose de concentré. Voilà. Il vaut mieux qu'il soit liquide pour être biodisponible. Voilà. Euh, et après, est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on qu doit regarder pour quelqu'un qui souhaiterait acheter justement des, des compléments alimentaires à base de champignons? Comment choisir un bon complément, finalement
1: Alors, moi, je trouve que euh, les... ce qui existe actuellement sur le marché, euh, sans liquide en flacon ou en ampoule, c'est tout à fait valable. Euh, dans les gélules, il y a vraiment à boire et à manger, si je peux dire. Parce qu'il vous... faut regarder la concentration du champignon. Il y a des fabricants qui produisent des gélules, où dans une gélule, il y a 60 mg d'extrait sec de champignons. Il y a d'autres fabricants qui, pour une gélule, il y a 300 grammes, euh, 300 mg, pardon. Donc, 60 mg pour l'un, 300 mg pour l'autre. D'accord. Et Donc, il y a des gélules, il y a 5 fois moins de shiitake que dans d'autres gélules. Il faut regarder ça. Euh, évidemment, euh, ceux où il y a 60 mg de champignons, ils vont vendre le produit à bas prix. Faisant croire que c'est pas cher. En réalité, quand on regarde en fonction de la quantité de champignons qu'il y a dans les gélules, c'est deux fois plus cher que ceux où il y a 300 mg de champignons.
0: Hein D'accord. Donc, oui.
1: euh, il, faut, il faut vraiment regarder ça. Le problème, c'est que, euh, il y a toujours des gens qui vont jouer sur les concentrations. Voilà. Hein, c'est là le problème.
0: Voilà. Et
1: en jouant sur les concentrations, ils ont baissé les prix pour faire croire qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres. Donc ça, il faut faire très attention à ça.
0: Ok, c'est noté. Merci, merci beaucoup du conseil Alain. Euh, du coup, euh, au même titre euh, donc, euh, que l'industrie euh, du pharmacie, elle peut proposer un médicament pour une maladie. Est-ce qu euh, est -ce que c'est possible qu'il y ait un champignon pour une maladie est-ce qu'on peut trouver dans la nature un champignon, donc pour chaque pathologie qui existe Finalement, est-ce qu'il euh, y a une solution à tout dans la nature
1: Alors, euh, je répondrai oui et non. En fait, déjà, on ne peut pas tellement parler de, euh, de maladies, parce que ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des compléments alimentaires, donc ils vont renforcer plutôt l'organisme, la physiologie, euh, le, la santé d'un organe de manière à limiter les causes profondes des maladies. Donc on n'agit pas de manière symptomatique hein, sur les symptômes, on agit plutôt en amont sur le terrain de santé. Après, euh, il y a des champions polyvalents et il y en a qui sont spécifiques. Mais c'est comme en phytothérapie. Hein. Euh, par exemple, le cordyceps, il est très polyvalent saint protecteur du foie, régulateur immunitaire, euh, protecteur des poumons, notamment en cas de tendance allergique, respiratoire, protecteur rénal, stimulant musculaire, il va stimuler le système hormonal, euh, il va même stimuler la spermatogénèse, il va avoir un effet aphrodisiaque, euh, etc. etc. Hein.
0: Il quoi. est
1: antioxydant, bon, est, il est polyvalent. Et il y en a qui sont beaucoup plus spécifiques. On peut citer par exemple, les, les pleurotes. Les pleurotes sont brûleurs de graisse, hypocholestérolémiants, hypoglycémiants, hypotenseurs, amincissants. Donc c'est vraiment. Le, le pleurote va correspondre au terrain de la personne euh, un peu en obésité, euh, pléthorique, euh, qui a tendance à faire des maladies cardiovasculaires ou des diabètes de type 2. Enfin, voilà. Hein Donc c'est beaucoup plus spécifique. Hein Donc c'est. On a des polyvalents et des
0: spécifiques. Ok. Du, du coup, le, le champignon, euh, par sa nature, si je comprends bien, il est plutôt préventif que curatif C'est bien ça bah, Il est préventif. On va dire qu'il est curatif parce qu'il
1: va limiter les conditions d'apparition de la maladie ou de développement de la maladie. Mais c'est un curatif en amont. Il ne va pas agir sur les symptômes. Hein, okay. ce n'est pas l'allopathie voilà.
0: d'accord et du coup est-ce que la mycothérapie elle, elle peut trouver des synergies avec d'autres types de traitements classiques si on peut dire euh, médicamenteux ou avec d'autres traitements naturels par exemple la phytothérapie et est-ce qu'il existe des interactions qui sont potentiellement négatives entre les médecines euh, dites naturelles
1: oui alors euh... Effectivement, les champignons euh, sont complémentaires des autres produits de, de phytothérapie et autres, hein, bien sûr, euh, mais aussi complémentaires de la médication classique, puisque, comme je dit tout à l'heure, avec les champignons, on agit en amont, donc pas de manière symptomatique, et avec les médicaments, on agit de mani manière symptomatique. Donc, ça va être très complémentaire. Hein. Euh, alors maintenant, effectivement, il y a des euh, champignons qui sont contre-indiqués, croisés, avec des traitements médicamenteux. Notamment, on peut citer le cas du chaga, euh, qui est un fluidifiant du sang. Donc on ne peut pas le donner à quelqu'un qui est sous fluidifiant sanguin. Ou alors, on ne peut pas le donner à quelqu'un qui a une tendance hémorragique. On ne peut pas le donner à quelqu'un qui sera euh, sous chimio, avec chute des plaquettes. Parce que dans certains cas, les, ch les chimiothérapies peuvent provoquer une chute du taux plaquettaire au niveau sanguin. Alors les plaquettes, euh, c'est ce qui permet la coagulation. Alors le chaga, si c'est un fluidifiant du sang, il peut aggraver euh, les tendances hémorragiques. Donc là, on peut pas le donner dans ces cas-là. Hein euh, ça veut dire que quelque part, il faut être vigilant quand on donne ce champignon euh, et ne pas le donner à des gens qui, sont, euh, qui peuvent développer une tendance hémorragique.
0: Voilà. Ok, d'accord. Et euh, du coup, parmi euh, tous les champignons euh, médicinaux qu'il existe, est-ce que vous avez, Alain, un, une préférence, euh, un champignon vraiment que vous affectionnez Et si oui, euh, pour quelle raison
1: oh, ben, euh... C'est difficile de répondre à ça. Hein. C'est comme euh, euh, si vous allez euh, euh, dans une déserte, quel livre vous emmenez en priorité euh, euh, ou quel disque de musique vous avez envie d'emmener en priorité <rire> On a envie d'en emmener plusieurs. Après, il euh, bah, y a quand même... Un... Ouais, je vais en citer deux, si vous me le permettez. Bien sûr. Euh, pour lesquels j'ai une affection particulière, on va dire. Euh, le chaga parce que c'est un champion qui euh, qui ressemble à rien, on va dire. C'est un chancre. Sur le boulot, ça fait un chancre, comme une sorte de cancer. Et c'est un produit, euh, euh, c'est un, d'abord c'est le plus puissant antioxydant connu, euh, tout confondu. Hein. Il est dix fois plus antioxydant que la myrtille, c'est pour dire hein, à quel point c'est un puissant antioxydant. Euh, donc, il est utile, bien évidemment, pour limiter les, les dégradations des cellules, y compris sur les, chez les gens qui ont un terrain à cancer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître, ce champignon, parce qu'on l'appelle le champignon de Solzhenitsyn, car euh, ce grand écrivain russe, en 1948 ou 49, 1948 ou 1949, je n'ai pas la date exacte, il sort d'un goulag et puis il apprend qu'il a un cancer de l'estomac. Oui. Il va se faire soigner à Tashkent, à l'hôpital de Tashkent. Et là, il y a un médecin qui s'appelle le euh, docteur Maslen... Maslenikov. Ou Ma... Ma... Oui, je crois que c'est ça, Maslenikov. Ou... Oui, c'est ça. Qui lui dit, euh, qu'il a entendu parler d'un champignon, euh, que les paysans de Sibérie consomment beaucoup au petit déjeuner en infusion, en décoction, comme du café, on va dire, ou du thé. Donc chauffé. Voilà. Et euh, ces paysans n'ont jamais de cancer. Et donc, ils essayent euh, ce chaga. Et Solzhenitsyn guérit du cancer de l'estomac, en 48-49 hein, quand même.
0: Ah oui.
1: À une époque où le cancer était... Euh, il n'y a pas beaucoup de traitements, on va dire. Hein.
0: Oui, j'imagine.
1: Voilà. Et donc, euh, il en a écrit un livre qui s'appelle « Le pavillon des cancéreux ». Et donc, c'est un extraordinaire champignon qui pourrait, à mon sens, figurer en médecine intégrative, euh, en traitement comme un des piliers des traitements des cancers euh, en complément euh, des chimio et des radiothérapies. Alors, avec la petite restriction, c'est que bah, si la chimio provoque euh, une tendance hémorragique, on ne peut pas le donner, malheureusement, ce chagard. Mais mmh. c'est un champignon très intéressant. Euh, que j'ai eu l'occasion de goûter en décoction, d'ailleurs. Euh, J'en ai acheté en poudre, j'ai fait des décoctions pour voir hein, le goût que ça avait. Ça rappelle vaguement le café. Hein. Bon. D'accord. Et, euh, et c'est pas mauvais. Et puis, il y a le cordyceps. Alors, le cordyceps, c'est merveilleux. C'est un champignon euh, qui est un puissant tonique général. Euh, moi, je l'inclus dans un produit que j'ai baptisé le Dynamix, qui est un produit pour les sportifs de haut niveau, notamment, et les sportifs amateurs. C'est un champignon qui augmente la résistance à l'effort. C'est un champignon qui augmente la résistance physique, qui euh, augmente la concentration euh, nerveuse, euh, la lucidité, qui augmente, euh, qui augmente la capacité de récupération physique. Les, les athlètes chinoises, dans les années 90, en ont pris, se sont entraînées en ont pris pendant leur entraînement, mmh. et elles ont explosé des records en course de demi-fond. Donc, ah, oui. euh, ah oui.
0: Est-ce est -ce ça... que c'est considéré comme dopant
1: Ah non Non, okay. ce n'est pas, pas un produit dopant, d'ailleurs. Euh, moi, mon produit Dynamix, il est autorisé par euh, Sport Protect, qui garantit qu'il n'y a pas de problème avec le dopage avec ce produit-là. Okay. Donc, euh, le cordyceps, ce n'est pas un dopant. Simplement, euh, c'est un puissant antioxydant également, euh, antitoxique, qui augmente la, la, la résistance physique, qui augmente l'efficacité euh, musculaire. Et donc, euh, euh, c'est vraiment un champion très intéressant euh, pour les sportifs de haut niveau. Hein et puis ça augmente, ça améliore aussi la récupération physique
0: ok, super intéressant ça donne envie de, de consommer du chaga et du cordyceps en tout cas
1: oui, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est intéressant
0: alors Alain euh, parmi nos auditeurs, il y en a qui sont très certainement intéressés par la, la, la mycothérapie du coup mmh. surtout s'ils sont arrivés jusqu'ici est-ce euh, que vous avez des conseils pour les gens donc, qui veulent se lancer est-ce qu'on peut se soigner seul avec de la mycothérapie Est-ce qu'on peut se professionnaliser Est-ce qu'on doit se former
1: ah, il vaut mieux se former quand même hein, si on veut. Alors évidemment, si on veut se traiter soi-même, on peut se fier aux, aux plaquettes d'information, aux...
0: à votre livre, peux...
1: à mon livre aussi, etc. Bon, il y a pas mal de moyens d'information. Si par contre on veut conseiller des produits, là il faut se former. Hein alors moi dans mes formations de naturopathie, il y a un cours de mycothérapie hein, qui dure euh, 18 heures, voilà. euh, soit un week-end ou alors en semaine euh, je propose 3 jours à 6 heures par jour. Euh, mais il faut se former, il faut se former, hein. on ne peut pas euh, se si lancer comme ça. Hein il euh, y a trop de gens qui jouent aux apprentis sorciers et, euh, et puis surtout qui vont promettre des résultats, ce qui est l'apanage du charlatanisme. Euh, donc, euh, non, non, euh, il faut se former. Hein, ça, c'est impératif. Euh, il faut se former si on veut conseiller pour d'autres.
0: Ok. Voilà. Merci, merci de ces conseils. Euh, merci d'ailleurs de cette interview avec vous, Alain. Euh, pour finir, est-ce que où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce que vous avez des réseaux sociaux Quelque chose que vous voudriez partager
1: Alors oui, j'ai plusieurs, plusieurs choses que je peux partager. Euh, j'ai une chaîne YouTube, euh, euh, il y a maintenant euh, quasi 7000 abonnés d'ailleurs, j'ai dépassé le 7 millième abonné, euh, où il y a euh, des vidéos sur les champignons, mais pas que, il y en a aussi beaucoup sur la phytothérapie, sur les plantes, sur les, les élixirs de fleurs, etc. Euh, J'ai un groupe Facebook euh, euh, sur, euh, là encore, euh, euh, la naturopathie, la phyto, etc., et les champignons. J'ai un site internet euh, qui est intéressant, c'est un site d'information que je peux citer, qui s'appelle, je vais vous dire exactement le, le nom exact euh, du site, euh, il s'appelle mycobota.fr, donc mycobota.fr où là, il y a euh, presque 900 fiches de plantes et de champignons médicinaux comestibles et toxiques. Euh, et bientôt, il y en aura encore plus parce que j'ai une réserve de photographies assez importante. Euh, donc voilà, quoi. Hein. Et puis après, bah, ceux, ceux qui veulent se former... Ils peuvent aller sur mon site internet, le site de ma formation, aemn.org, et là, ils vont trouver euh, les informations sur mon école de naturopathie.
0: OK. Dans, dans tous les cas, vous retrouverez donc euh, tous les liens que vient de citer Alain en description. Euh, écoutez, bah, encore merci beaucoup de votre temps, Alain. Euh, C'était très plaisant, j'ai appris plein de choses, et je suppose que les auditeurs aussi.
1: Et, et ben, euh... j'espère
0: aussi. <rire> j'espère vous revoir, vous retrouver bientôt.
1: Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt également.
0: Merci beaucoup Alain. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com Vous pourrez y télécharger gratuitement votre ebook pour commencer la culture des champignons. A bientôt